0: Olá, eu sou o professor Heitor. Eu sou o professor André. E esse é o episódio 25 do Quarentena com História.
1: André, eu estou surpreso. Surpreso?
0: Uh, a Tati te deu um presente.
1: Não, André, não é esse tipo de surpresa. Eu estou surpreso porque eu descobri uma coisa. Você viu que encontraram
0: água em Marte e na Lua.
1: Vi, André. Mas também não é isso. E não fui eu que descobri isso, né?
0: Não sou astronauta. Então, você viu que eu tô fazendo um delicioso frango
1: com quiabo? Não, mas isso me interessa, viu? Heitor, então você tá surpreso preso com o quê? Eu tava aqui fazendo umas pesquisas e vi uma composição da população brasileira. Mais da metade se declara como negra, ou seja, preta ou parda.
0: Sim, eu sabia disso, você não? Inclusive, o frango com quiabo é uma comida que sintetiza bem a cultura afro-brasileira. O quiabo é uma planta importante nas mitologias africanas.
1: Olha só, isso sim me pegou de surpresa, André. Mas falando sério agora, o que me surpreende de verdade e de maneira negativa é que a importância e a presença dos negros no Brasil não se refletem nem na composição do Senado Federal e nem na Câmara dos Deputados. São 81 senadores eleitos e 513 deputados, o que somando dá 594 parlamentares. Destes, apenas 106 são pretos ou pardos, isto é, negros.
0: É verdade, Heitor. E eu sou péssimo de matemática, mas com a ajuda da calculadora eu consigo fazer contas. Isso dá cerca de 17% do
1: Congresso. Pois é. Num país onde a maioria da população é preta ou parda, apenas 17% dos parlamentares representam essa categoria da nossa sociedade.
0: E sabe o que é assustador, Heitor? No Senado não há uma única
1: mulher negra.
0: Na Câmara dos Deputados são 11.
1: É, André, isso diz muito sobre a nossa sociedade, não é? Como assim? Ora, nós somos um país cuja maior parte da população é mulher e com origem africana. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 51% dos brasileiros na verdade são brasileiras e 54% da população do país é afro-brasileira. Mas essa parcela da população não tem representatividade política. Isso quer dizer que o racismo e o machismo ainda são problemas que existem no Brasil. Você tem razão, Heitor. São problemas gravíssimos que estão marcados na nossa história.
0: Durante quase 500 anos, o Brasil foi a região do mundo para onde o maior número de africanos escravizados foram levados. Estima-se que 3 milhões e meio de africanos foram desembarcados em
1: portos brasileiros, segundo o site slavevoyages.org. Depois a gente vai colocar esse site na descrição do episódio. Mas eu não consigo entender isso, André. Por que usar mão de obra escrava? Para além da violência brutal que é retirar pessoas de um lugar e levá-las de maneira forçada para outro, ainda me parece que era um negócio super arriscado. Envolvia entrar em guerras com povos africanos para capturá-los, transportar as pessoas através do oceano. Olha, Heitor,
0: é muito difícil de entender e de aceitar as explicações porque elas não fazem muito sentido para nós hoje. Mas no contexto ali da colonização moderna, entre os séculos XVI, 17 e XVIII, a produção de açúcar dependia da mão de obra escravizada. O Luiz Felipe de Alencastro, um dos maiores historiadores brasileiros sobre este assunto, fala que não existiria Brasil sem África. Ok, mas por que precisava ser escravizados arrancados da África? São muitos fatores. Os comerciantes portugueses lucravam com a venda de escravizados para as Américas. Os africanos escravizados eram levados para os Estados Unidos, para as Antilhas, no Caribe, para a América Espanhola e Portuguesa. Eram usados, em geral, nas plantações de cana-de-açúcar, algodão e tabaco. Também foram usados na mineração, quando, no século XVIII, se descobriu ouro, na região das
1: Minas Gerais, a sua terrinha. Isso eu sei, André, mas ainda não entendo por que os europeus não poderiam usar uma mão de obra livre. Por que eles não pagavam os trabalhadores? Porque não davam escolha para eles decidirem onde e como queriam trabalhar? Era outra
0: lógica, Heitor. E a igreja autorizava e incentivava a escravidão. O Papa Francisco já pediu desculpas por isso, mas sabemos que é algo irreparável na história da humanidade.
1: E por que a igreja incentivava a escravidão?
0: Os negros africanos poderiam ser escravizados porque, segundo o Papa daquela época, eles teriam uma vida melhor como escravos na América do que
1: como infiéis ou pagãos na África. André, você precisa explicar o que são os infiéis e os pagãos, porque talvez nem todo mundo saiba.
0: Bom, pagãos eram aqueles que não seguiam os dogmas e as doutrinas da igreja. Já os infiéis eram aqueles que escolheram seguir outra religião, como o Islã, que na África era e ainda é hoje a maior religião. E outras tantas religiões tradicionais, como as mitologias Yorubá, Ibo, Fante, Achante, Angola, Congo, a mitologia Banto. Então a escravidão tinha uma justificativa religiosa. Isso mesmo. E tudo isso contribui para o preconceito que se tem hoje, não só no Brasil, mas no mundo
1: todo. André, acho que eu entendi. Mas eu li um livro uma vez, da historiadora e antropóloga Lilia Schwartz, a gente já falou dela aqui. É um livro chamado o Espetáculo das Raças, no qual ela dizia outras coisas. Sim, Heitor. A partir do século XIX, houve um discurso
0: científico que procurava provar a inferioridade do negro.
1: É isso mesmo, André. Ela mostra que muitos médicos falavam que a violência, por exemplo, estava relacionada com a cor preta da pele, e que, com base nessas ideias, em muitos países, como no Brasil e nos Estados Unidos, houve uma política de embranquecimento da população.
0: A gente ouve essas coisas e tem dificuldade de entender, né? Mas a Lilias tem razão. Depois da abolição da escravidão no Brasil, por exemplo, o que aconteceu com a população de origem africana?
1: Ela ficou desamparada. Não houve uma política de integração dos negros na economia e na sociedade. Pelo contrário, o governo brasileiro fez muita propaganda na Europa para que brancos viessem para cá trabalhar nas lavouras de café no lugar dos ex-escravizados negros.
0: Ao invés de usarem a mão de obra disponível aqui, a dos ex-escravizados, como assalariados, o governo. E os grandes produtores de café procuraram trazer portugueses, espanhóis, italianos, japoneses para trabalharem nas
1: terras. Isso fazia parte de uma política de embranquecimento da população. Os negros, sem trabalho, não teriam como se sustentar no campo. Então muitos migravam para as cidades em busca de trabalho e melhores condições de vida. E na cidade, eles encontravam o que buscavam, Heitor? A maioria não. Também nas cidades, o racismo falava mais alto. Os grandes industriais preferiam brancos para o trabalho nas fábricas, e os negros ficavam com os empregos que pagavam menos. Ganhando pouco dinheiro, restava a eles morar em situação precária nas grandes cidades. Muitos faziam casas a partir de material reaproveitado de outras obras.
0: Então muitos negros saíram do campo porque não tinham emprego e foram para cidades onde só encontravam empregos ruins e tinham que morar em barracos?
1: Exatamente. Essa situação foi se tornando mais dramática durante o século XX. As comunidades formadas pela população negra foram crescendo, à medida em que as cidades foram crescendo. Muitos moravam nos centros das cidades, onde poderiam achar bicos e trabalhos. Com o tempo, essas pessoas foram sendo expulsas das regiões centrais e precisaram ir morar cada vez mais longe.
0: Faz sentido. Daí, no Rio de Janeiro, por exemplo, essas pessoas deixaram a baixa da cidade e começaram a subir os morros, dando origem ao que a gente chama de favela.
1: Boa, André. Tem outras questões que envolvem as primeiras favelas no Rio de Janeiro, mas a gente fala disso em outro podcast.
0: Ok, mas já deu para entender. A população negra do Brasil, que viveu séculos em situação de escravidão, quando da abolição, foi abandonada pelo governo brasileiro e precisou buscar por si só melhores condições de vida. Sem apoio, sem estudo. E sofrendo preconceito racial, muitos vieram para as cidades e foram forçados a viver em moradias precárias em comunidades nas periferias.
1: E essas comunidades, assim como seus moradores, passaram a ser alvo de preconceito racial por parte do restante da sociedade e do governo brasileiro. O preconceito racial explica por que relacionamos favela com perigo ou ameaça, como frequentemente é feito na TV. No fundo, é reduzir toda aquela população de mulheres e homens trabalhadores ao estereótipo de crime e violência. É, Heitor. Por isso a importância de discutir temas como
0: este, para pensar nos preconceitos que nos cercam e fazer de tudo
1: para eliminá-los. O racismo e a discriminação social nunca foram aceitáveis, André. Mas em 2020 são inadmissíveis. Vamos aproveitar que
0: novembro é o mês da consciência negra, para conversarmos sobre esses temas aqui no podcast e propor algumas reflexões sobre o racismo.
1: Este podcast foi escrito, apresentado e produzido por mim, professor Heitor, e por mim, professor André. A revisão do roteiro foi feita pela professora Mariane e pela professora Maíra. A edição de som é da Tatiana Boldakian, que vai soltar pra gente agora a música Sucrilhos, do rapper Crioulo. Oba,
0: eu adoro criolo e acho que vocês vão gostar também. Obrigado a todas e a todos que ouviram até aqui. Fiquem em casa, mas se precisarem sair, usem máscara. E não se esqueçam de sempre lavar bem as mãos. Tchau, tchau.